0: Como relacionamentos moldam o desenvolvimento. A partir de 1975 e ao longo de quase 30 anos, Alan Sh Shroff e colaboradores acompanharam 180 crianças e suas famílias no Estudo Longitudinal de Minnesota de Risco e Adaptação. Na época em que o estudo começou, travava-se um intenso debate quanto ao papel no desenvolvimento humano da natureza versus o da educação e o do temperamento versus o do ambiente. Esse estudo pretendia responder a essas dúvidas. O trauma ainda não era uma questão muito pesquisada e o abuso e a negligência de crianças não eram o foco principal do estudo, pelo menos no início, até ficar evidente que eram os mais importantes indicadores da saúde mental dos adultos. Trabalhando com instituições médicas e sociais municipais, os pesquisadores recrutaram mães primíparas, brancas, cuja renda era restrita o suficiente para receber assistência pública. Essas mulheres tinham diferentes antecedentes e dispunham de diferentes tipos e níveis de apoio para o cuidado dos filhos. O estudo começou três meses antes do nascimento das crianças e acompanhou-as até os 30 anos de idade avaliando e, nos casos relevantes, medindo todos os aspectos importantes da saúde mental dessas pessoas e todas as circunstâncias significativas da vida delas. O estudo considerava várias questões básicas, como as crianças aprendiam a prestar atenção ao mesmo tempo que regulavam seu estado de alerta, isto é, evitando altos e baixos extremos e controlavam seus impulsos. De que tipos de apoio precisavam e quando estes se tornavam necessários? Depois de entrevistas bem detalhadas e testes com futuros pais, o estudo decolou de verdade no berçário, onde pesquisadores observaram os recém-nascidos e entrevistaram as enfermeiras que cuidavam deles, visitaram os pais no sétimo e no décimo dia de vida das crianças. Antes que entrassem no primeiro ano da escola, elas e os pais foram cuidadosamente avaliados nada menos que 15 vezes. A partir daí, as crianças foram entrevistadas e examinadas a intervalos regulares até os 28 anos de idade. Mães e professores também forneceram informação. Esrulf e seus colegas constataram que a qualidade dos cuidados e os fatores biológicos apresentavam estreita inter-relação. É interessante observar que os resultados de Minnesota reiteram, embora com muito mais complexidade, o que Stephen Swome descobriu no laboratório de primatas. Nada estava gravado na pedra. A personalidade da mãe, as anomalias neurológicas da criança ao nascer, seu QI, seu temperamento e mesmo seu nível de atividade e sua reatividade ao estresse, nada disso indicava que uma criança teria sérios problemas de comportamento na adolescência. A questão-chave era a natureza da relação entre pais e filhos, o que os pais sentiam em relação aos filhos e como interagiam com eles. Como no caso dos macacos de Suomi, a combinação bebês vulneráveis e cuidadores inflexíveis levava a filhos carentes e tensos. Um comportamento insensível, impositivo e invasivo por parte dos pais aos seis meses de idade de uma criança, apontava para problemas de hiperatividade e atenção no jardim de infância e depois. Detendo-se em muitos aspectos do desenvolvimento, sobretudo relacionamentos com cuidadores, professores e pares, Shroff e seu grupo concluíram que cuidadores não só contribuem para manter o estado de alerta em limites controláveis, como ajudam os lactentes a desenvolver a capacidade de regular o estado de alerta. Crianças habitualmente forçadas além do limite e levadas a um nível de alerta exagerado e a desorganização não desenvolviam uma sintonia adequada entre seus sistemas cerebrais de inibição e excitação e cresciam com a expectativa de que perderiam o controle se acontecesse algo perturbador. Era um grupo vulnerável e, no fim da adolescência, metade tinha problemas de saúde mental diagnosticáveis. Havia padrões claros. Bebês que receberam cuidados constantes tornaram-se crianças bem reguladas, enquanto cuidados irregulares produziram crianças em crônico estado de alerta fisiológico. Filhos de pais instáveis estavam sempre reclamando por atenção e demonstravam intensa frustração ante pequenas dificuldades. O alerta constante os deixava cronicamente ansiosos. A busca constante de tranquilização atrapalhava as brincadeiras e a exploração e, em decorrência disso, eles cresciam nervosos e tímidos. A negligência parental ou um tratamento rude na primeira infância levavam a problemas de comportamento na escola e constituíam indicadores de dificuldade com os colegas e insensibilidade ao sofrimento alheio. Assim se criava um círculo vicioso. O crônico estado de alerta em que viviam, combinado com a falta de consolo por parte dos pais, tornava-os contestadores antagonísticos e agressivos. Crianças com contestadoras e agressivas não são simpáticas e provocam mais rejeição e castigos não só por parte de seus cuidadores como também dos professores e colegas. Isroff também aprendeu muito a respeito de resiliência, a capacidade de lidar com a adversidade e dar a volta por cima o mais importante indicador da capacidade daquelas crianças para enfrentar as inevitáveis frustrações da vida era, sem a menor dúvida, o nível de segurança estabelecido com o cuidador principal durante os dois primeiros anos de vida. Informalmente, Shroff me disse que julgava que a resiliência na vida adulta podia ser prevista pelo modo como mães carinhosas avaliavam os filhos aos dois anos de idade.